0: Heute im Zukunftsbildner-Podcast Stefan Werra, der Körpersprache-Experte, im Gespräch. Der Zukunftsbildner-Podcast.
1: Persönlichkeitsentwicklung, NLP
0: und angewandte Psychologie. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunftsbildner-Podcasts, heute mit einem richtig, richtig spannenden Gast, dem Stefan Werra. Hallo Stefan!
1: Hallo, danke für die Einladung. Hallo, grüß
0: dich. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du bei uns im Podcast mit dabei bist. Du bist ja einer der, der bekanntesten, wenn sogar der bekannteste Körpersprache-Experte, den es bei uns im deutschsprachigen Raum so gibt. Ähm, wenn man die Biografie durchliest, ich glaube, du warst du ziemlich ähm, in, in, jeder, in jeder Fernsehsendung oder jedem Fernsehkanal schon mal ähm, unglaublich viele Unternehmen, die du in einer Referenzliste hast. Ähm, wie würdest du dich denn vorstellen? Was würdest du über dich sagen, wenn jemand fragt, was machst du so?
1: Ja, ich, wie ich sage immer, ich beschäftige mich mit der menschlichen Körpersprache. Und das löst meist mehr Fragezeichen aus, als, als es Antworten gibt. Aber wenn man ehrlich ist, es ist ja auch kein Beruf. Ich meine, das ist ja nichts Normales, was ich mache. Ich habe einfach viel Glück gehabt in meinem Leben. Ich darf mich mit dem beschäftigen, was eine, eine große Leidenschaft von mir ist. Und ja, ich bringe damit meine Familie durch. Das ist es ungefähr.
0: Schön. Das ist auch schon die erste Frage, die ich mitgebracht habe. Vielleicht banal, vielleicht auch nicht. Was ist Körpersprache überhaupt?
1: Ja, die ist gar nicht so banal. Ähm, da ähm, bin ich im Laufe meiner Jahre natürlich durch die verschiedenen Gedankenmodelle durchgegangen. Körpersprache ist aus meiner Sicht natürlich Mimik, Gestik, Haltung. Es ist aber aus meiner Sicht noch mehr, nämlich alles, was der Mensch schafft, um auf den visuellen Kanal der anderen Menschen zu wirken. Also visueller Kanal sind die Augen. Das heißt, es macht einfach einen Unterschied, ob man beim Bewerbungsgespräch mit einem alten Waffenrad, mit so einem klapprigen Rad vorfährt oder mit einem deutschen Sportwagen vorfährt, um, um zwei große Extreme zu bringen. Oder ob man was nicht zum Bewerbungsgespräch mit schweren Bergstiefeln daherkommt oder mit hochhackigen Louboutins daherkommt. Das heißt... Dieses bewusst Gewählte, diese Zugehörigkeitssignale, die zählen auch zur Körpersprache. Sie sind aus meiner Sicht nicht so entscheidend, weil sie oft Tochter und Söhne der Zeit sind. Das heißt, sie sind oft Modeerscheinungen, aber man darf sie nicht außer Acht lassen. Jetzt habe ich gleich ein großes Achtung dazu. Viele Menschen verwenden genau das, was ich jetzt am Schluss gesagt habe, nämlich die Kleidung, nämlich die Autos und so weiter, als Ausrede dafür, um sich nicht mit ihrer Körpersprache beschäftigen zu müssen. Ich sage da gleich dazu, es ist nicht so wichtig, welches Auto du fährst oder welche Schuhe du trägst, sondern du musst wissen, wie du sie trägst und wie du aus dem Auto ordentlich aussteigst, ja.
0: Wenn ich da gleich einhaken darf, ähm, und zwar die Wissenschaft, die Psychologie, Halo-Effekt, ja, ist ja ein ganz bekannter Begriff, der beschäftigt sich ja genau mit solchen Dingen. Ja, da hängt ja natürlich die Körpersprache dran, aber auch natürlich das, was ich anziehe und wie ich ähm, das Ganze trage. Ähm, Gibt es da irgendwie, wo du sagst, was wirkt, was wirkt ähm, eher? Also, weil ich meine, man kennt ja diese klassischen Bilder von, von man geht irgendwo in ein Geschäft rein, da steht dieser dieser Mann mit mit weißem Kittel und da wird suggeriert, das ist irgendwie so so Arzt und dann glaubt man gleich, okay, was der sagt, ist jetzt da mehr wert. Ähm, was würdest du sagen? ja? Also doch auf beide Sachen, was ist wichtiger?
1: Das kann man schnell äh, neurologisch beantworten und zwar man muss nur schauen, wie die ersten Reaktionen im Gehirn passieren und die ersten Reaktionen im Gehirn passieren immer auf den Signalen, die am stärksten wirken und das allererste, wo wir alle hinschauen, ähm, egal ob Mann oder Frau, sind ja nicht die Augen oder äh, das Gesicht oder die Hände, und auch nicht, wie manchmal so ein wenig launisch gesagt wird, die primären bzw. sekundären Geschlechtsmerkmale, Männer würden nur eben dorthin schauen. Das stimmt nicht. Wir schauen alle gleich auf die Umrisse unseres Gegenübers. Das heißt, wir wollten immer schon wissen, ist das Viech, das mir da entgegenkommt, groß und damit gefährlich oder eben nicht. Und das gilt auch für Menschen. Und dann schauen wir sehr schnell auf die Farben. Es ist auch ganz einfach logisch, wenn du auf der Straße gehst und der Gruppe von Menschen siehst, dass die Menschen, die strahlende Kleidung anhaben, schneller die Aufmerksamkeit von uns Menschen ähm, anziehen. Und dann ist noch etwas, das ist der dritte Punkt, der im ersten Moment ganz stark ähm, beobachtet wird, das ist Bewegung. Das heißt, etwas, das sich bewegt, war für uns evolutionär immer relevanter als Stillstand. Denn Bewegung kann immer bedeuten, es verändert sich gerade zur Gefahr hin. Und damit wurde es für uns relevanter als etwas, das stabil und gleichmäßig geblieben ist. Das heißt, damit ist die Frage schon mal beantwortet. Das heißt, ob jetzt jemand lächelt oder nicht oder ob er die Augenbrauen hebt oder nicht, ist im allerersten Moment nicht relevant.
0: Spannend. Ähm, kommen wir dann nochmal darauf zurück. Ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Aber vielleicht mal zu dir, du hast gesagt, ähm, das ist so eigentlich kein Beruf und ähm, du machst das halt einfach. Wie bist du denn da zu kommen überhaupt, wenn das so deine große Leidenschaft ja, das, ist?
1: Das, ist ähm, das kann ich immer nur retrospektiv erklären. Und zwar, äh, mein Papa ist Bildhauer ähm, und das Körperlich, die Körperlichkeit ist, ist natürlich ein großes Thema. Wenn der so einen Baumstamm, einen Akt zum Beispiel gemacht hat, oder irgendeine Figur gemacht hat. Dann haben wir oft hitzig diskutiert. Also ich habe einen sehr normalen Zugang auch zu Kunst. ja, Also nicht so dieses Devote. Ich weiß einfach, wie sowas entsteht. Es ist durch viel Arbeit, viel Üben und nicht diese göttliche Eingabe. Und dann macht man das hin. Na, man macht jahrzehntelang das Gleiche und irgendwann wird es gut. Und eine der Sachen, die immer wieder diskutiert worden ist, ist ganz plastisch. Ja, was Die Frage war, ob die Hand der Figur so sein soll oder ob sie so sein soll. Das heißt, es ist immer irgendwie vor dem Gesicht, aber es eine ist ein bisschen mehr vor dem Gesicht wie das andere. Und das ist mit Worten übrigens ganz schwer zu beschreiben. Ja? Also wenn man jetzt das beschreiben sollte, das muss man sehen. Und bei mir hat das immer auch so eine Wichtigkeit gehabt. Ich habe einfach sofort verstanden, das hat eine enorme Auswirkung, die mit Worten nicht beschreibbar ist. Und ähm, ich habe mich dann... Einfach damit beschäftigt, in sehr früher Jugend habe ich mir sofort logisch gedacht, naja, wenn es um den Körper geht, dann müssen wir uns mit dem Steuerorgan des Körpers zu be beschäftigen, nämlich mit dem Gehirn. Und daher kommt mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz äh, zu dem ganzen Thema. Du, und dann ist das passiert, was im Alltag sehr oft passiert. Ein Mensch kennt sich mit einem Thema gut aus. Und dann wird man öfter gefragt zu dem Thema. Und wenn jemand dann mehr Wissen hat als das, was so in den Boulevardmedien so herumgeistert, das war noch lang vor Google, dann fragt man halt öfter. Und irgendwann hat mich jemand, der ein Seminarinstitut hatte, hat mich gefragt, du magst nicht einmal mitkommen und ein bisschen was über Körpersprache erzählen. Und ich bin da mitgegangen und habe da eine Stunde drüber geredet, ich weiß noch genau, es war ein Telekommunikationsunternehmen, da waren Bereichsleiter und Abteilungsleiter drin und ich weiß heute noch, ich wusste damals nicht, was ist ein Bereichsleiter und was ist ein Abteilungsleiter. Also das war so eine fremde Welt. Du kommst aus einem Bildhauerhaushalt, da hast du keine Ahnung von solchen Unternehmensstrukturen. Immer eine Familie von selbstständigen Freiberuflern gewesen und das war ich noch wie heute, aber das ist so gut angekommen, weil es eben keine Herumdeutlerei war, sondern ich sprich nur so lang, solange es evidenzbasiert bewiesen werden kann, beziehungsweise so weit runter ähm, deduzierbar ist, bis es zum Ursprung der Bewegung gekommen ist. Und das habe ich halt den Leuten erzählt und die waren begeistert und dann ist es die Gruppe wurde größer und immer noch größer und immer noch größer. Und jetzt sind es mittlerweile, also vor Covid, in den letzten beiden Jahren davor, waren es jeweils 100.000 Menschen auf nahezu allen Kontinenten dieser Welt, was ich jedes Jahr ähm, für dich gesprochen habe. Und, aber ich glaube, im Grunde ist die Begeisterung und die Arbeit nicht viel anders geworden. Ja? Weil es ist ein Teil meiner Arbeit. Ich arbeite viel mit, mit behinderten Menschen, Autisten. Ähm, auch im Hospiz arbeite ich immer wieder um den Menschen, die... Eben mit den Menschen, die es nicht so leicht haben, zusammenarbeiten, einfach die Wichtigkeit der Körpersprache näher zu bringen. Ja, so ist es entstanden. Also war nie eine bewusste Entscheidung, nie <lacht> ein Plan dahinter. Ich habe heute noch kein Plan. Wenn du mich irgendwann fragst, so diese klassischen Fragen, was hast du in fünf Jahren vor, wo siehst du dich in fünf Jahren? Dann muss ich sagen, ich bin froh, wenn ich mich in der Freem Spiegel sehe. Ich habe keinen Plan, das sage ich da gleich
0: ganz ganz lustig mein erstes Seminar, das ich für die Öffentlichkeit halten aber auch über Körpersprache lustigerweise. Ja. Mir hat's halt dann eben in diese sprachliche NLP-Richtung gezogen. Aber wie gesagt, das ist ganz ganz lustig. Ich glaube, planen kann man sowas eh nicht, ja, wenn man <lacht> wenn man das macht. Ähm, Gibt es jetzt da so 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 Do's and Don'ts, Tipps und Tricks, die ich man mein, ist wahrscheinlich, was jeder immer hören möchte. Ja, was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Ähm, die du mir mitgeben könntest, wenn mir fragt.
1: Also das Wichtigste in der Körpersprache, ähm, und ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, also mein quasi mein ganzes Erwachsenenleben, kann ich ganz dringend den Leuten sagen, das Gefährlichste ist, dass du zu viel an Don'ts denkst, zu viel an Dinge, die verboten sind. Die Folge daraus ist nämlich, dass du dich reduzierst, weil du haltest jetzt den Vortrag, du gehst zu dem Bewerbungsgespräch und denkst da ich darf nicht so locker da sitzen, ich muss eine aufrechte Haltung haben, ich soll nicht so viel mit den Händen herumfuchteln. Also es sind immer so Dinge, die wir nicht tun sollen. Und das Ergebnis ist, dass die Leute dann so dort sitzen. Das kann man jetzt gerade gut beobachten bei diesen Videocalls, ja? wenn man so Conference-Calls hat, also, im, also nicht Zoom oder wie die ganzen Plattformen heißen. Und dann schaut man mal diese Rasteransicht an, wo man auf dem Display ganz viele, die anderen alle sieht, die auch eingeloggt sind. Man sieht, die Leute sitzen eine Dreiviertelstunde so da weil man einfach verlernt hat, wie Kinder diese kindliche Begeisterung zu zeigen, ja, ich poste regelmäßig was dazu und jetzt vor zwei, drei Tagen habe ich ein Kind gepostet, dem ist nur wird nur ein Keks hingehalten und das Kind macht automatisch so, ja. Und dann denke ich, wir kriegen ein Weihnachtsgeschenk und dann machen wir immer so, sondern wir sagen, ja, danke schön. Und dann wundern wir uns, warum das nicht rüberkommt, aber der Ursprung dessen, das hat evolutionär übrigens Sinn gemacht, ähm, als Nebensatz nur dazu, aber der Ursprung dessen ist, dass wir einfach meinen, wir würden ernster genommen werden, wenn wir möglichst wenig Ausdruck zeigen, weil wir möglichst wenig falsch machen wollen. Also wenn du mich fragst, was ist das größte Don't, dann sage ich dir, da, das größte Don't ist, zu viel an Don'ts zu denken. Das heißt, zu viel an Verbote in der Körpersprache zu denken.
0: No. Ja, ich, mein, ich war bei einem deiner, deiner Vorträge mal, ähm, mhm. und da war also für mich die Konklusion eigentlich eine sehr schöne, weil du hast das so aufgebaut dass hast auch im Endeffekt resümiert, es geht um Natürlichkeit, ja, es geht darum, dass man einfach das, einfach man selbst ist, mhm. und das erwartet man im, im ersten Moment nicht, wenn man zum Körpersprache-Seminar hingeht, ähm, jetzt ist es so, wenn jetzt Menschen doch irgendwie lernen wollen, anders zu wirken, ja, ich, mein, ich weiß jetzt nicht, ob du sagst, jeder wirkt schon automatisch gut oder natürlich, was ist schon gut, ja, in jedem Kontext, ähm, jetzt hast du ja Bücher geschrieben für unterschiedliche Kontexte, du hast dann geschrieben, so nicht mehr flirten, Verkauf, ja, dann dein Leithammelbuch zum Beispiel, ähm, es gibt ja schon Kontexte, wo, wo eher gewisse Verhaltensweisen gezeigt werden, oder?
1: Also, ähm, ich muss nur kurz korrigieren, da geht es nicht ums Flirten bei dem Buch, ähm, sondern es geht darum, wie Männer und Frauen üblicherweise agieren äh, aufeinander. Ähm, mhm. Aber es ist, hat nichts mit Flirten oder Flirt-Tipps zu tun, das ist mal wichtig. Und äh, es gibt Kontexte, nein, gibt es eben nicht. Ähm, Im aktuellsten Buch, äh, dieses Leithammel-Buch, ähm, beschreibt es ganz gut, weil da wird ja einmal gesagt, ja, wie ist jetzt der ideale Politiker? Oder eine Frage, die ich immer höre, gibt es eine Körpersprache, die all diese ganz, ganz Mächtigen dieser Welt machen? Also vielleicht kurz, das Buch heißt Leithamel sind auch nur Menschen die Körpersprache der Mächtigen. Und ich beobachte seit über zehn Jahren im Auftrag von Medien weltweit Wahlkämpfe bezüglich auf die Körpersprache. Und vor zwei, drei Jahren bin ich hergegangen und habe das einmal systematisch aufgeschrieben und da ist das Buch rausgekommen. Und ich kann allen nur eines mitgeben, es gibt nicht diesen diesen einen Dreh, den ich machen muss und da komme ich ganz oben hin. Ich meine, das ist ja ein plastisches Beispiel. Man schaut die Angela Merkel an, als die wohl mächtigste Frau der Welt und auf der anderen Seite den Donald Trump. Da musst du lang suchen, dass du körpersprachlich Gemeinsamkeiten findest. Ich kann auch die Christine Lagarde, die Chefin der EZB, Europäischen Zentralbank, nennen und den Emmanuel Macron. Also ich glaube, was, ähm, was man dringend machen muss, um ganz nach oben zu kommen, ist, gewisse Gefühle auszulösen. Das ist schon wichtig. Aber jetzt komme ich zu deiner Eingangsfrage, nämlich zu der Kontextfrage zurück. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir lernen, dass wir lernen, dass wir uns auf unsere Persönlichkeit reduzieren müssen und zwei Dinge damit ins Leben mitnehmen müssen. Das Erste ist, du kommst mit einem gewissen Temperament auf die Welt. Jetzt, Wenn ich dich anschaue, Mario, du hast ein bestimmtes Temperament. Wenn ich mich anschaue, ja, war ein bestimmtes Temperament. Ja? Also man braucht nur anschauen, wenn ich jetzt rede, wie ich mit den Händen, du und wie du vorher mit den Händen getan hast. Das ist einfach unser Temperament. Und jetzt gibt es Menschen, wenn man das einmal so freilassen würde, ja, ohne jetzt an das Eingrenzen, ohne Schulungen, ohne Lehrer, die uns dann hemmen und so weiter, sondern einfach das mal zulassen würden, dann passiert Folgendes. Es gibt Menschen, die das total gern mögen und es gibt Menschen, denen das zu viel ist. Das gibt es immer. So wie bei dir, bei deinem Temperament, das, zumindest das, was jetzt sehe, zurückhaltender ist, niederfrequenter ist, kleinere Amplitude hat, da gibt es Menschen, die stehen total drauf, weil sie sagen, der Mario ist ruhig, der Mario ist stabil, der kommt am Punkt mit seiner Körpersprache. Und andere wird es geben, die sagen, ja, der soll sich einmal endlich ein bisschen bewegen. <lacht> Und jetzt ist unser, jetzt ist unser Thema, dass wir, uns, dass wir im Leben viel glücklicher werden. Und das ist ja das viel bemühte Wort Authentizität. Viel glücklicher werden, wenn wir genau das zeigen können, wofür wir geschaffen sind. Also was, wenn ich jetzt die ganze Zeit so mache, natürlich könnte ich auch so mit dir reden. Weil, wenn mir jemand sagt, bewegt die weniger, ich erzähle da dann was über meine Söhne, ja, was in der Schule, was die in der Schule gehört haben. Aber ich könnte es natürlich machen, aber es würde mich nicht glücklich machen, weil ich ständig merke, ich muss mich irgendwie hemmen, ich muss mich irgendwie, wie du sagst, in einen Kontext reinbringen. Keine Ahnung, beim Bewerbungsgespräch, bei der Präsentation, im Fernsehen, wo auch immer. Und ich würde damit für mich selber nicht ganz glücklich sein, aber es gibt noch viel eine größere Gefahr und die ist folgende. Ähm, wir nennen das mal Lebensbühne, ja. Dein Temperament, deine Persönlichkeit, die du nach außen zeigst, ist deine Lebensbühne. Und vor deinem, vor deiner Bühne versammelt sich Publikum, weil die genau dich so wollen, wie du bist. Ganz genau, mit dem Temperament. Und vor meiner Lebensbühne versammeln sich auch Menschen, die nie genau so wollen, wie sie ist. Jetzt ist aber so, jetzt sehen wir einen Barack Obama oder eine Michelle Obama oder einen Menschen, den wir so wahnsinnig toll finden oder einen, Coach, der uns gesagt hat, du musst das unbedingt anders machen. Was wir jetzt machen, ist, wir schielen jetzt auf die andere Bühne rüber, nämlich auf die Bühne, wo die Michelle Obama steht, wo da, wo halt der Hero steht, auf den wir so wahnsinnig stehen. Jetzt schielen wir darüber und wollen ein wenig so werden wie der. Was jetzt passiert ist, wir gehen mit einem Fuß auf die andere Bühne rüber, weil wir das so gern sein wollten, aber da drüben ist jemand, dessen Bühne so gut bedient ist, der hat die größte Glaubwürdigkeit damit. Wir werden die nie bekommen, weil unsere Bühne ganz woanders ist. Und das Problem ist, wir ziehen damit einen Fuß von unserer Bühne weg und das Publikum wird plötzlich anfangen, enttäuscht zu sein und sagen, du bist nicht mehr so wie früher, du hast ein bisschen an deiner Lockerheit verloren, du bist ein bisschen so steif geworden, ich kenne dich schon so lange, aber es hat sich ein bisschen was verändert bei dir. Und ich glaube, das ist der Ursprung des Ganzen, dass wir viel zu viel davon sprechen, ich muss ganz anders werden. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir wieder zurückkommen müssen zu dem, wie wir eigentlich geschaffen wurden. Und ähm, ich sage da Beispiel von meinem Sohn, der ist in die Volksschule gegangen, Grundschule, und da haben sie die ersten Referate halten müssen. Und die haben den Auftrag bekommen, wer sich beim Referat Referataufsagen bewegt, bekommt eine Note schlechter.
0: <lacht> und das
1: ist natürlich ein massiver Einschnitt, weil, jetzt komme ich wieder zu deinem Wort Kontext, weil halt die Lehrerin Kontextschule, Kontextreferat sagt, da muss man ruhig stehen. Dabei ist es völlig unnatürlich. Es gibt keinen Menschen, der beim Reden ganz ruhig ist. Wir müssen es uns über Jahrzehnte angewöhnen, ganz ruhig zu, ganz ruhig zu agieren. Es gibt Menschen, die bewegen sich größer, große Amplitude und schneller, hohe Frequenz. Aber bewegen tut sich jeder. Das heißt, wenn wir jetzt von der Schule das lernen, vielleicht sagt die Mama auch zu dem aufgeweckten Kind, jetzt sei einmal nicht so hektisch, schau mal dein Bruder und der ist viel ruhiger. Und dann kommst du in die Firma und du siehst, wie alle so ruhig bei den Meetings sitzen und die Präsentationen genauso ruhig halten und die einzige Bewegung ist die Klickmaus. Irgendwann setzt sich bei dir fest, die Bewegungen, die ich mache, dieses Temperament ist offensichtlich falsch. Und damit seien wir in einer Welt drinnen, die unserem Temperament nicht entspricht. Das ist quasi, wir sind auf einer Bühne, vielleicht nicht freiwillig, aber zumindest gezwungen worden, etwas anderes zu zeigen. Und deswegen glaube ich, es, man kann wahnsinnig schwer alles auf der Welt haben. Ich kann da, deswegen habe ich das so selbstkritisch gesagt. Mit meinen vielen ausladenden, schnellen Bewegungen weiß ich genau, dass es vor meiner Lebensbühne Leute gibt, die das nicht wollen und gehen wieder weg von meiner Bühne. Ich kann nicht alle auf der Welt haben. Es geht einfach nur darum, je mehr du dein Temperament zulässt, desto glaubwürdiger wirst du vor deiner Gruppe sein. Weil stell dir vor, die Angela Merkel, und da bin ich schon fertig mit meinem Sermon. die Angela Merkel wird jetzt einen einen Coach bekommen, der zu ihr sagt, jetzt sag endlich einmal ein bisschen was und hau endlich einmal am Tisch. Wir würden alle sagen, was hat die jetzt für Drogen eingeworfen? Das heißt, wir müssen, glaube ich, einfach viel mehr zu uns zurückkommen und das einfach mehr zulassen. Mit dem Invest, dass wir damit vielleicht draufkommen in dem, Job in der Branche, in der ich tätig bin, bin ich nicht gut aufgehoben. In der Beziehung, in der ich bin, bin ich nicht gut aufgehoben. Aber ständig von sich selber was zu hemmen zu müssen, um in einem, wie du sagst, Kontext zu passen, ist, glaube ich, falsch. Übrigens, Kontext, das kann man gerne ersetzen durch, durch das Wort Rolle. Wenn ich höre, ich bin in der Rolle da, in der Rolle da, in der Rolle da, das ist, also, äh, weiß nicht, ich nicht, ich muss das in der Vaterrolle sein, in der Unternehmerrolle, in der, in der Verkäuferrolle, in der Kundenrolle, was weiß nicht, welche Rollen die Leute alles sagen. Ich denke mir immer, dann kommen die Frauen her und sagen Mutterrolle und Unternehmerrolle und Führungsrolle und die denken mir, jetzt bist du in deiner Unternehmerrolle und du bist in der Firma drin und deine Kinder besuchen die in der Firma. Ja, was machst du jetzt dann? Welche Rolle bist du? Dann ist der Linke postiert. Leute, ihr seid es immer selber. ja Und ihr habt es halt Ihr habt halt ähm, gewisse Dinge, die ihr vielleicht ein bisschen verstärkt sind der Firma und vielleicht der Hammer ein bisschen lockerer macht. Aber ihr seid es immer selber. Nicht glauben, dass ihr euch grundsätzlich verändert, nur weil ihr die von der Bude, äh, von der Firma aufmacht.
0: Erste Zwischenfrage, hat die Lehrerin gewusst, wer der Papa ist?
1: Es <lacht> ist sehr gut. Also, na, sie hat es nicht gewusst. Vollkommen richtig, sie hat es nicht gewusst. Aber jetzt sage ich da was ehrlich. Ähm, ich habe das natürlich gehört und ich bin nie jemand, der... Äh, der da oberklug den Lehrern quasi sagt, wie es wirklich geht. Weil was weiß ich, wie es wirklich geht, ja. Aber mein Sohn hat halt den Vorteil, dass er sieht, womit der Vater sein Geld verdient. Und der sieht halt, dass ich mit viel Bewegung Menschen begeistere und mit viel Bewegung den Leuten die Inhalte näher bringe. Also hat er zumindest zwei Sichtweisen schon mal im Leben mitbekommen. Welche er dann wählt, das hängt wiederum selber von ihm ab, ja.
0: Also mehrere Dinge, die du gesagt hast, unglaublich spannend. Ja, Also wir sehen es oftmals, wenn die Leute kommen in so ein Präsentationsseminar zum Beispiel, wo dir dann relativ früh auf der Uni oder wo auch immer beigebracht wird, stell dir mit beiden Beinen fest am Boden. Ja, Also das ähm, passt einfach auch nicht jedem. Ja, also das ist absolut etwas, was ich unter, unterschreibe. Die zweite Sache finde ich viel, viel spannender, weil das würde ja eigentlich bedeuten, dass wenn du jetzt äh, mit Leuten Coaching machst, dass du ja viel weniger an, am Ausdruck und viel mehr an der Persönlichkeit arbeitest, oder? Das ist eigentlich...
1: Äh äh, Na, das, das, äh, das tue ich nicht. Ähm, mhm. Ich arbeite am Ausdruck. Aber der Ausdruck, und da kennst du dich sicher aus, der Ausdruck selber hat eine unglaublich starke Rückwirkung auf die Aktivität. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich Studien, das weißt du genau, wenn der Ausdruck sich verändert, ändern sich der Hormonhaushalt. Aber es passiert viel was, viel was Wichtigeres, was immer übersehen wird. Und zwar, wenn ich meinen Ausdruck ändere, fühlen sich andere Menschen von mir angesprochen. Das ist sehr gute Ergänzung zu den Lebensbühnen. Ja, wenn, du, äh, wenn du heute nein, nehmen wir als Beispiel, du gehst sehr missmutig in die Firma Immer denkst boah, Montag und nervt mich und Ding und so boah, und immer und dann sitzt bei der Kaffeeküche und so und und da kommen dann die Kollegen her und sagen, ja, Montag nervt mir schon wieder die ganze Woche und so weiter. Und dann sitzt man so, so zusammen. Da kommt ja aber der eine daher, der total neu in der Firma ist und total enthusiastisch und total happy und so weiter. Und dann sagt sie, ja, man kann doch nicht immer gut drauf sein. Oder der sagt, okay, der wird schon noch drauf kommen, wie es wirklich läuft. Was mit dem passiert ist, der fühlt sich bei euch nicht wohl. Hm. Das heißt, er holt sein Kaffee und hat ein eigenartiges Gefühl und geht schnell wieder weg. Das heißt, man bildet durch seinen Ausdruck nach außen eine Gemeinschaft, zu der andere nur sehr schwer Zugang finden. Das kennt man ja selber, wenn man schlecht drauf ist und dann kommt man in eine Kneipe und da ist ein Tisch daneben, die total laut sein und total kudern und den Spaß haben. denkt man sich, was seien die so völlig überdreht da drüben. Ja? Oder man ist selber wahnsinnig gut drauf und die sagen alle, warum seien die alle so, so weiß ich nicht, so mieselsüchtig und so krantig. Das heißt, was ich den Leuten mitgebe ist und das halte ich jetzt für wichtig ist, meditiert eure Probleme nicht weg sondern tut etwas, verändert euren, eure Wirkung nach außen und du wirst es gar nicht mitbekommen und plötzlich führst du andere Kaffeegespräche am Montagmorgen. Wenn du nämlich mit einer gewissen Leichtigkeit reinkommst, mit einer gewissen hat der plötzlich einen Zugang und die anderen werden irgendwie niemals so einen Zugang finden. Und das passiert durch das Verändern von Routinen. Ich bringe da drei konkrete Beispiele. Das erste ist, ver veränder deinen Arbeitsweg. Und zwar, ich habe... Freundin, eine Bekannte gehabt, die, ist, ähm, die hat sehr gelitten unter Akne, die war 24, 25 Jahre unter Akne. ich habe das gar nicht so stark empfunden, aber für sie war das wahnsinnig wichtig und dann habe ich mit ihr öfter geredet und so und die hat erzählt, nach der Arbeit fährt sie immer bei der Trafik, österreichisch beim Kiosk vorbei und holt sich ihre, das Frauenmagazin. Dann liest sie immer im Internet die neuesten Erkenntnisse, dermatologischen Erkenntnisse zum Thema Akne. Und dann hat sie natürlich Freundeskreise und Gruppen und äh, Social-Media-Accounts, wo sie immer über die dermatologischen Dinge, Akne und so weiter informiert wird. Und dann ist mir das so in den Kopf gegangen, die schaut Frauenmagazine an, wo nur super elegante, schöne Haut und schöne Frauen zu sehen sind. Die liest diese diese Social-Media-Accounts, wo nur darum geht, wie schlimm das mit der Akne ist und und, und dann habe ich einfach gesagt, weißt du, was du änderst einmal deinen Arbeitsweg, dass du einfach nicht mehr bei der Trafik, bei dem Kiosk vorbeikommst. Einfach nur diese Sache. Das Nächste ist, du gehst nicht mehr dorthin in die Kneipe, wo du immer die Leute triffst, die über das reden, sondern du gehst einfach in eine andere Kneipe. Und das Dritte ist, du überprüfst, das ist der dritte Punkt, du überprüfst, äh, welchen Social Media Accounts du folgst. Jeder Account, der dir nur diese, diese Akne-Themen und Hautthemen wieder vorspielt, den entfolgst du einfach nur und holst da einen Kanal, der etwas ganz, ganz anderes, anderes signalisiert. Ich habe sie nach einiger Zeit wieder, wieder getroffen, lang, ein, zwei Jahre wieder getroffen und reden mit dir so und so. Und ich sage, so, du, wie geht's es eigentlich mit dem Thema? Und sie schaut mich so an und sagt, ah, gut, dass du mir das sagst. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel nachgedacht drüber. Und mhm. das ist das Thema. Ich glaube, wir müssen viel simpler erkennen, dass unsere Körperlichkeit unser Lebensglück ein wenig mitbestimmt
0: ja Also in der Persönlichkeit würde man sagen, äh, wo der Fokus hinfließt, fließt die Energie. <lacht> also was wir mhm. in die Wahrnehmung kriegen, Psychologie wahrscheinlich, Confirmation, Bias und Priming. Aber all das im Endeffekt sind es die simplen Dinge, ja die, die Kleinigkeiten, ja die man immer wieder merkt. Ja. Kleine Routinen im, im Leben verändern ähm, ja und mit, mit großer Wirkung eben. Du Vielleicht hast vorher von, von Lebensbühnen gesprochen. Wie finde ich jetzt meine Lebensbühne? Woher weiß ich, dass das meine Bühne ist?
1: Naja, die Lebensbühne ist, ähm, da muss man auch... Ehrlich zu sich selber sein, ja? Einfach, wo fühlt man sich wohl? Ich bringe dir das Beispiel. Es gibt da einfach so diese, diese Ulknudeln, ja? Diese, diese, diese Frauen und Männer, die einfach am Tisch hauen und immer lustig sein und so weiter. Und die, wenn die die Gesellschaft gefunden haben, wo das genau gebraucht wird, dann seien die schon dort, ja? Und natürlich eckt man manchmal an, das heißt ja nicht, dass man nie aneckt, aber so generell hat sie einfach ihren Bereich gefunden. Und wenn sie in einer Firma ist, wo die Leute das einfach wertschätzen, dass in der Kaffeeküche sie die große Gaude macht und dass, wenn die mit Kunden telefoniert, man sich nicht ärgert, dass sie so laut ist, sondern mit ihr mitlacht, dann hat sie ihren richtigen Moment gefunden. Aber wenn man ständig glaubt, man eckt irgendwo an, und das erkennt man ja, weil die Leute sagen, sei nicht so laut. Oder bei den ruhigen Leuten, ja, meld die endlich, hau mal ordentlich am Tisch. Warum zackst du nie etwas? Aber man selber will das gar nicht, weil man selber eher zurückhaltend ist. Und man merkt aber gleichzeitig, dass alle anderen immer am Tisch schauen und alle anderen zu laut sind muss man natürlich sich hinterfragen, vielleicht nehme ich mir ein bisschen zu viel zurück. ja Da gibt es ganz wunderbare, kleine Körpersprachetechniken, wo ich auch als ruhiger Mensch ähm, Aufmerksamkeit bekomme. Aber insgesamt, wenn ich merke, es ist quasi immer so, dass ich überfahren werde, in der Familie, in der Firma, in der Nachbarschaft, dann muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht in einer Umgebung bin, wo ich gerne sein würde, wie die alle sind. Du kannst du an die Bühne von der Michelle Obama erinnern, mhm. wo ich gern sein würde, aber es einfach in meinem Temperament nicht entspricht. Und da kehrt einfach eine gewisse Ehrlichkeit dazu. Da kehrt ah, ich komme komm wieder. Das hat mir ganz gut gefallen, was du gesagt hast, nämlich es sind die simplen Dinge. Schaut euch bitte an, welchen Social Media Kanälen ihr folgt. Weil durch die Algorithmen werden da ja genau die Leute wieder eingeblendet. Und wenn du jetzt dann da die ganzen Madonnas und die ganzen, ähm, was ich nicht, hippen Ladies anschaust und da schaust du dich selber an und schaust ein Video von dir an und merkst irgendwie, aber meine Bewegungen sind nur so, dann, dann hast du dir Grab aber schon ein bisschen selber geschaufelt. Ja? Wenn du ständig darüber schielst auf diese Bühne, wie es denn nicht so toll wäre. Weil es gibt ganz tolle Menschen, die unglaublich zurückhaltend sind und Unglaubliches erreichen. Manche werden sogar deutsche Kanzlerin.
0: Ja, also ich merke das bei uns halt immer wieder, dass ähm, eben wie du sagst, ja, sei du selbst und, und und trau dir einfach auch, dass du zu sein. Das ist für viele gar nicht so einfach. Also, ich, ich merke das immer wieder, dass da unglaublich viele Menschen schwer tun damit, weil sie eben glauben, ich mache was falsch. Das. Also das ist äh, das ist durchaus auch eine Aufgabe. Ähm, ich habe äh, noch. Darf, eine, ich ja? Darf ich dazu was sagen?
1: Darf dazu was sagen? Und zwar, das ist ein klassisches Ding, dass du dir nicht wegdenken, wegmeditieren kannst. Das musst du tun. Und äh, in meinen Seminaren mache ich so eine Übung, und zwar gleich ganz am Anfang in der Früh, wo die Leute überhaupt nicht wissen, um was noch überhaupt geht. Da so sage ich einfach, stets auf, und dann müssen sie eine bestimmte Sache machen. Und zwar in der ganzen Gruppe, niemand vor den Leuten, und sie müssen auch nicht irgendwas vorführen oder mit jemandem. Sie müssen nur auf eine bestimmte Art und Weise im Raum herumgehen und fertig. Sie müssen nicht einmal was reden. Und da hast du vollkommen recht, da gibt es ein paar Leute, die sind völlig irritiert durch diese Sache, man kennt es ja. Also ich würde es auch hassen, beim Seminar nach zehn Minuten aufstehen zu müssen und im Raum herumgehen zu müssen, ja. Und, ähm, das ist die allererste Übung und das ist gleichzeitig die härteste Übung vom ganzen Tag. Was? Weißt du, warum das ist? Weil sie machen das und von dem Moment an wird es immer leichter. Aber was was am Ende des Tages ist, sie trauen sich weit mehr zu als am Anfang des Tages. Und ihr rede nie was, dass sie ihre Gedanken verändern müssen, sondern wir tun es einfach. Wir fangen einfach an und tun was. So diese kindliche Freude, dieses kindliche dieser Spaß, dieses kindliche, gar nicht wissen, um was es geht, sondern einfach tun, der löst bei uns viel mehr aus, bei uns Menschen, und das geht vor allem viel leichter. Es geht viel, ja. du merkst eh, wie ich da enthusiastisch werde. Ja. Ja? Es geht einfach viel leichter, es geht, es geht ohne Druck, was? Es geht auch selber dir gegenüber, ah, jetzt muss ich das machen, na, du musst gar nichts machen, steh einfach auf dem Game Raum herum, und damit ist schon wahnsinnig viel passiert.
0: Unglaublich cool vor allem, ähm, so viele Sachen. Schau, die du sagst, du hast ähm, einen anderen Zugang, aber ich glaube so schlussendlich ist es gar nicht so viel anders, was wir machen. Der John Grinder dahin, dahinter mir, da ist er. Ähm, der sagt selbst, diese Curiosity, diese Neugier, die Kinder haben, dass man die wieder einfach ähm, erleben können und einfach drauf zugehen, auf Sachen, ohne jetzt viel drüber nachzudenken, einfach tun. ja Da gibt es so viele Parallelen. Und trotzdem, ich, ich habe es mal verkneifen können, ich hoffe, du verzeihst mir das, aber ich habe dir angefragt, ja, ob du in unserem Podcast dabei sein möchtest. Und deine Antwort war, ja, kann ich schon machen, aber die Antworten würden dir nicht gefallen. Ja? Ich glaube, in Bezug auf ein LP oder wo, wo war das gedacht. Ähm, wie ist denn da die Einstellung dazu? Vielleicht. So. Ähm,
1: ich hab, wahrscheinlich habe ich gesagt, nicht alle Antworten werden dir gefallen, aber. Irgendwie sowas Versuch. in
0: der Richtung, ja. Mhm. Ja, ja,
1: genau. Ähm, ja, weil, weil ich sehe auch das Bild bei dir im Hintergrund ähm, und damit, äh, ich glaube, der hat was mit NLP zu tun.
0: Der, einer der Gründer, ja.
1: ja. Also, hm. ähm, das sind zwei Dinge. Das allererste ist, ich halte es für wahnsinnig gefährlich, wenn man einer Schule anhängt. Ich halte es für wahnsinnig gefährlich, wenn man eine Person äh, quasi auf einen Podest hebt, der sozusagen, er oder sie, der Lebenserklärer ist. Ja? Mhm. Das ähm, menschliche Sein, auch das tierische sein, ist so komplex, glaubt man das, da kommt nicht irgendwer her im 20. Jahrhundert und hat es heraus, wie es geht. Es sind ein paar kleine Schritte, die uns vielleicht ein wenig näher bringen. Also über Grundskepsis, wenn Menschen einer Schule, einer Schule anhängen, so wie der Paul Watzlawick, ähm, der oft vom NLP zitiert wird, der gesagt hat: Wenn du nur einen Hammer hast, dann wird halt jedes Problem als Nagel gesehen, so glaube ich, hat er gesagt. Mhm. Ja. Das halte ich, für, halte ich für gefährlich, halte ich für sehr gefährlich. Ich halte es auch für gefährlich, wenn man eine Person, nach oben stellt. ja Also bei dir, du hast das bildlich sehr stark, eine Person im Hintergrund. Ich sage das immer im politischen Bereich. ja Ich halte es für gefährlich, wenn, und du kannst dann die Parallelen ziehen, ich halte es für gefährlich, wenn man, wenn man, weil, man da, weil, weil man einen Politiker attraktiv, eine Politikerin attraktiv findet, egal ob das in Amerika ist, ob das in Deutschland, in Frankreich, auch in Österreich ist, weil man halt glaubt, der Politiker dann, dann verkennt man eine Rolle. ja? Da verkennt man eine Rolle, nämlich ein Politiker ist da, um unser Leben zu verbessern. Wenn ich aber den Menschen per se so bedingungslos nachfolge, erkenne ich gar nicht mehr, ob das, was der sagt, wirklich alles erstens stimmt und zweitens, ob mir alles auch gut tut. Und deswegen, ähm, wie du merkst, ich hänge überhaupt keiner Schule an. Ich habe ich hab keine Seminare besucht im herkömmlichen Sinn. Ich hab, mein Wissen äh, hole ich ganz woanders her. Ich halt, das sind die zwei Dinge. Und zum Thema NLP, das war die zweite Frage von dir, oder das zweite, was ich dazu sagen wollte, ist, ähm, NLP macht aber ganz tolle Sachen. Ähm, und zwar, es wird viel in Metaphern gesprochen. Es wird viel in Geschichten gesprochen, wie ich das so mitbekommen habe. Und das finde ich unglaublich gut, weil der Mensch lernt wahnsinnig gut durch Geschichten. Also braucht er nichts über die Bibel so. Ähm, auch, Märchen ist jetzt gerade in Diskussion wegen wegen äh, ob alles ethisch so korrekt ist ja weil der Böse halt hm. immer äh, der 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 Afrikaner ist oder so ja aber insgesamt sind Geschichten wahnsinnig gut und wahnsinnig wichtig ähm, und dann gibt es aber Bereiche wo sich NLB eine Wissenschaftlichkeit umhängt die so nicht besteht und da, und zwar nur, was das Thema Körpersprache anbelangt, ein klein wenig auch sprachlich, muss ich einfach sagen, da stimmen ganz viele Dinge ganz einfach nicht. Ja, die sind einfach schlichtweg falsch, können wissenschaftlich nicht belegt werden. Ähm, und das wird trotzdem immer weiter gesagt. Und da merkst du schon, da muss ich einfach aus meiner evidenzbasierten Sichtweise sagen, Leute, Geschichten, alles toll, alles alles wahnsinnig spitze. Aber was zum Beispiel zu Augenzugangshinweisen gesagt wird, ist schlicht wissenschaftlicher Humbug zum Beispiel. Ja. Was gesagt wird zum Thema Spiegeln. Das Thema Spiegeln, was ja so stark propagiert wird, das muss man erstens einmal sagen, ist vom NLP nicht erfunden, sondern das ist weit älter. Die alten Griechen haben schon drüber geschrieben. Aber das wird auf vor Art und Weise den Leuten wiedergegeben, dass man glaubt, ich muss den anderen quasi ein bisschen kopieren. Und da gibt es ja dann Übungen und so weiter. Und das passiert da sprachlich. Und das ist natürlich, da wird eine Technik, die man im ersten Ansatz als toll empfindet, die wird plötzlich auf ein Podest gehoben, dass man glaubt, sie hat das Selbstzweck und die braucht es nur machen. Also das sind die Dinge, du merkst schon, das sind die zwei Dinge, die hängen bis zum gewissen Grad auch zusammen. Mhm. Ähm, wenn man nämlich nlp erste und zweite Frage, eine Schule als Lebenserklärung und die Wissenschaftlichkeit, wenn man nämlich sich mit NLP beschäftigt, was ja wie eine wissenschaftliche Studie sein kann. Jemand hat eine Idee und versucht sie zu beweisen. Gültigkeit hat sie aber erst dann, wenn andere Wissenschaftler weltweit mit einer gleichen Studie zum gleichen Ergebnis kommen. Das heißt, wenn man jetzt zum Thema, irgendein NLP Thema hat und würde das Thema, des NLP lösen will, von anderen dieser Schulen, von anderen Wissenschaftlern überprüfen lassen und man kommt durch diese NLP-Methode zur gleichen Ergebnis, dann wäre es okay. Aber du wirst sofort draufkommen, wenn du unabhängige Wissenschaftler anschaust, wirst du draufkommen, man kommt nicht zum gleichen Ergebnis, Stichwort Augenzugangsinweise mhm. Und vielleicht Arno, weil du vorher öfter das Wort Psychologie erwähnt hast, das muss man vielleicht dringend sagen, mehr als 50 Prozent aller Studien zum Thema Psychologie, sind nicht replizierbar. Das heißt, mehr als 50 Prozent von dem, was man liest, was man auch in diesen populärwissenschaftlichen Magazinen liest, auch in Wissenschaftsmagazinen liest, mehr als 50 Prozent von dem ist nicht replizierbar und damit hat keine Gültigkeit. Und vielleicht gebe ich allen einfach mal mit, ich würde jetzt, bevor ich da jetzt, man muss jetzt nicht der große man muss sich jetzt nicht so reintigern, aber wenn man Studien liest, dann muss man immer zuerst auf den kleinen Buchstaben N schauen, aus meiner Sicht. Nicht, wer hat die Studie finanziert. Das ist immer so und kaum steht da irgendwie ein Wirtschaftsunternehmen. Ich arbeite auch mit dem Max-Planck-Institut zusammen und die sind ständig auf der Suche nach Wirtschaftspartnern, weil sie selber das nicht erzählen können. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Aber die Zahl N sagt, wie viele Menschen wurden untersucht. Und wenn die Zahl im zweistelligen Bereich ist, dann ist diese Studie schon mal grundsätzlich mit äußerster Skepsis zu betrachten, weil in einem zweistelligen Bereich, was ich nicht, 30 Leid, 35, Leid, kann ich nicht auf die ganze Menschheit umlegen. Und deswegen muss man grundsätzlich, wenn man so evidenzbasiert arbeitet, wie hier mal grundsätzlich einen gewissen im griechischen Skin Skeptizismus haben, nämlich einfach zu hinterfragen, Vielleicht wurde es eine Studie von einem Doktoranden von der UCLA, der hat eine tolle Idee gehabt, kommt zu dem Ergebnis, jetzt müssen wir mal fünf Jahre warten bis das von anderen auch, Publiz äh, auch zu dem gleichen Ergebnis gekommen ist. Du merkst schon, ich gebe immer so wahnsinnig lange Antworten auf die kurzen Fragen, die du mir stellst. Gell? Entschuldigung.
0: Ich finde das, find das super. Ähm, du hast so viele Sachen gesagt, die, die, die ich so toll finde. Und zwar einerseits mal John Green der Schule und so weiter. Ja. Ähm, das ist nämlich genau das Problem. Und ähm, ein Kerngedanke im NLP ist die Modellierung von Exzellenz. Ja. Das heißt, ich schaue mir jetzt an, wer macht etwas besonders gut ja, und zu dem gehe ich dann und lernt es dann. Ja. Und das ist total gefährlich, weil... Weil ich habe das, ähm, hab das selbst gemerkt. Also, wir haben John Grinder im Jahr 2016 nach Österreich eingeladen gehabt und damals war halt der John Grinder, ja, das war so Wahnsinn. Ja, und da habe ich selber gemerkt, so richtig Scheuklappen drauf. Und dann in den Gesprächen mit ihm, wenn man so ein bisschen hinter den Kulissen schaut, merkt man, dass jeder Mensch einfach Mensch ist. Ja? Und, und plötzlich merkt man, okay, da kann man vielleicht manche Dinge besonders gut und andere halt eher weniger. Ja? Und dann. Wo, in dem Moment, wo dieses kritische Denken auch anfängt, das was du auch gesagt, das so wichtig, wo man hinterfragt, wo man sagt, hey, da ist vielleicht das macht er gut, ja, aber es ist nicht so, so, dass ich alles glauben muss. Darum geht's es ja, ähm, dieses ja. kritische Denken auch zu haben und auch mit diesen Schulen. Ja, Natürlich sind wir ein lp institut ich meine, vermessen zu sagen, wir unterrichten kein LP. Aber ich sage zu jedem, schau, für manche ist es was, für andere nicht. Der andere kommt mit Yoga zum gleichen Ergebnis. Ja, der andere vielleicht mit Körpersprache. Also ich glaube definitiv, dass das eines der wichtigsten Dinge überhaupt ist. Im Moment, wenn man einer Person blind vertraut und folgt, ist man falsch. Und man sollte unbedingt andere reinholen. Und auch zu den Themen, die du gesagt hast, was Studien betrifft. Augen zu also völliger Schwachsinn weiß man. ja. Rapport, auch völliger Schwachsinn, ja, weil dieses Spielen irgendwann relevant ist, aber sicher nicht am Anfang einer Beziehung zum Beispiel. Ja. Also da gibt es so viel, wenn man das hinterfragt. Ähm, wo man wo man weiß, ein LP hat äh, viele Dinge gesagt, die einfach heute nicht mehr stimmen und ich gebe da absolut recht. Sie werden teilweise weitergetragen und unreflektiert weitergetragen und das ist auch eine Sache, die mir ganz wichtig ist, ja, da, zumindest die Augen offen zu halten, wenn ich Dinge sage, die irgendwann falsifiziert werden, die auch dann einfach rauszunehmen, ja. Und dieses kritische Denken ist glaube ich, wirklich unglaublich äh, wichtig und essentiell und deshalb finde ich das wirklich auch toll, was du gesagt hast, weil dem Fehler unterliegen einfach viele, ja, dass sie da manche so blind eben vertrauen und folgen.
1: Mhm. Also, jetzt sage ich, jetzt sag ich äh, zwei Worte dazu, also das finde genau das finde ich richtig. Ja. Also äh, man muss drauf kommen, dass man was falsch gemacht hat. Ich habe vor einiger Zeit einmal ein Video gemacht, man muss drauf kommen. Wenn ich nämlich nach 20 Jahren immer noch nicht drauf bin, dass ich in meine 20 Jahren was falsch gemacht habe, was falsch gesagt habe, dann habe ich mich nicht weiterentwickelt. Ähm ich kann es auch nur beurteilen, das muss ich auch sagen, wenn das heute NLB nicht mehr sagt, ich kann es nur beurteilen, wenn Teilnehmer zu mir kommen, ja, und ich sage, was wisst du über Körpersprache? Und irgendjemand sagt, Augenzugangshinweise.
0: Äh, äh, um, fast alle Institute unterrichten es noch so. Ja, also es ist wirklich. Und
1: das Zweite, da muss ich nur eine Kleinigkeit jetzt korrigieren, und zwar jetzt hast du ein Ding in einen Topf geworfen, so in Nebensetzen. Du hast gesagt, der eine reicht es mit NLB, der andere mit Yoga, der dritte mit Körpersprache. Das würde suggerieren, dass Körpersprache eine Technik ist oder eine Schule ist. Das ist völlig falsch. Körpersprache ist die älteste Kommunikationsform von Lebewesen. Man könnte im weiteren Sinn sagen, auch schon manche Pflanzen haben Körperlichkeit, weil immerhin wendet sich die Blüte auch der Sonne zu. Ja? Also Körpersprache ist sozusagen ist keine Schule, ja? sondern Körpersprache ist einfach so wie unsere verbale Sprache steht uns zur Verfügung. Sie steht uns beim Yoga zur Verfügung, sie steht uns beim NLP zur Verfügung, sie steht uns bei allem zur Verfügung. Also da bitte nur sehr sehr genau zu sein in der Terminologie. Mhm.
0: Auch das, was man sicher mitnehmen kann, ja, für alle Zuseher und Seherinnen, Hörer, Hörerinnen, ähm, in der Sprache sehr genau zu sein. Ja, es ist offensichtlich, ähm, wie gesagt, in allen Kommunikationsformen sehr wichtig und absolut richtig, ja? ich gebe da recht. Stefan, wenn man mehr von dir erfahren möchte, wie findet man dich? Was sollte man tun?
1: Ja, also ganz einfach geht es auf meine Homepage, holt euch den wöchentlichen äh, Körpersprache-Tipp. Der kommt immer am, am Sonntag, der ist sehr kurz. Ähm, und da gibt es immer was Konkretes zur Körpersprache mit einer Aufgabe der Woche. Eine Sache die du beobachten sollst, die du an dir ausprobieren sollst. Und ich sage gleich dazu, es gibt keine Werbung. Ja? Also nicht Angst haben, dass du dann am Dienstag und am Donnerstag irgendeine Werbemail bekommst. Nein, nur am Sonntag diesen Tipp. Und ansonsten, ich bin sehr aktiv auf Social Media. Nahezu täglich poste ich Analysen, Wissenswertes, manchmal ein Lustiges über Körpersprache. Und wenn es einmal Zeit habt, seid bei einer Veranstaltung dabei, bei einem Seminar oder bei einer Masterclass. Und da wirst wirklich viel zu deiner Körpersprache lernen.
0: Perfekt, das werden wir tun. Super. Vielen, vielen Dank für diese Tipps und danke, dass du bei uns im Podcast mit dabei warst. Vielen Dank. Danke, Stefan.
1: Danke, Mario, für die Einladung. Danke.
0: Danke dir.